Topper, wat leuk dat je luistert naar deze Flow-podcast. De podcast waarin ik je inspireren en motiveren om te gaan ondernemen met de winnaarsmentaliteit. En vandaag heb ik weer een bijzonder interview. Een interview met Paralympische speelster Aleida Borghuis. Aleida woont in Urenterp. Nou, dat is echt super vlakbij naast waar ik woon. Dus ik ben bij haar op bezoek geweest. En we hebben een heel mooi gesprek gehad met allerlei levenslessen. Denken in mogelijkheden, doorzettingsvermogen. Nou, um, ja, van alles. Dit moet je luisteren. Voor elke ondernemer die het voor het hoogst haalbare wil gaan, is dit een gouden uh, ja, plaatje. Wij zouden het heel leuk vinden als jij uh, deze aflevering een printscreening film wilt maken en ons tagt op social media, dit plaats op Instagram, mij erin tagt, ondernemen met Flow en Aleida of bij een van beiden, zodat zoveel meer ondernemers deze aflevering gaan luisteren. Want er zitten weer zoveel gouden, ja, hele mooie, inspirerende dingen in. En laat vooral weten wat je ervan vond. Ik zeg alvast heel veel luisterplezier. Tot de volgende podcast en je weet me te vinden. Contact het ondernemen met flow.nl op Instagram. En op Facebook ben ik bereikbaar onder ondernemen met flow. En uh, heel veel luisterplezier. Aleida, leuk. Leuk dat ik hier mag zijn. We zitten in Urenterp. Ja, uh, Yes. We, gaan, uh, we hebben net al even Fries gesproken, maar we gaan nu over in het Nederlands. Ja, dat lukt wel hoor. Oké, okay, helemaal goed. Jij bent... In een volledige voorbereiding voor Rio, uh, voor Tokio, excuses, want je hebt Rio al Rio gehad. Rio heb ik al gehad. Rio <laughs> heb je al gehad. Um, en ik mag hier zitten om te spreken over, over, over topsport en ondernemen. En de allereerste vraag die ik altijd stel, waar krijg jij energie van? Uh, nou, op de eerste plaats natuurlijk het wielrennen. Ja. Uh, maar ook uh, ja, hele simpele dingen. Uh, lekker gezellig met familie en vrienden bij elkaar zijn. Uh, op het terrasje de ogen uit mijn kop staren naar alles wat er voorbij komt. Bewust uh, zijn van het leven in het nu. Ja, daar ja. kan ik van genieten. Mooi. Als dat lukt. Ja. Mooi, mooi, mooi. En uh, ik zei het al, je bent, uh, je bent een topsporter, Aleida. Kun je een beetje vertellen, wie ben je, wat doe je, zodat de luisteraars, iedereen weet, nou ja, naar wie ze luisteren? Um, nou ja, ik ben Aleida. Um, ik ben inmiddels 32 jaar oud. Ik ben vroeger uh, samen met mijn tweelingzusje Alice Norbruis uh, veel te vroeg ter wereld gekomen. Uh, uh, waardoor wij uh, ja, de nodige schade hebben opgeleverd, maar daardoor laten wij ons absoluut niet beperken. Um, Alice is door de vroeggeboorte van mijn liefst drie maanden uh, verstandelijk uh, beperkt geraakt. En ik heb daardoor een uh, forse hersenbloeding opgelopen. Wat maakt dat ik aan de linkerkant van mijn lichaam spaciteit en uh, krachtverlies heb. Uh, ja. En de dokters noemen dat dan in mooie termen cerebrale parese en hemiplegie. Uh, maar dat komt eigenlijk neer op het feit dat ik uh, minder de controle heb over de linkerkant. Uh, de motoriek uh, verstoord is. En uh, ja, dit... Wordt alleen maar verergerd uh, hoe meer ik doe, hoe vermoeider ik word en uh, ja, hoe uitdagender ik het leven voor mezelf maak. Ja, en, maar ik lees op je website uh, doorzettingsvermogen, tegenslag en bovenal het denken in mogelijkheden. Zijn dat de woorden die jou omschrijven? Ja, dat zijn de drie kenmerken die wel Aleida maken. Uh, ik beschik, uh, denk ik, mag ik met oprecht zeggen, uh, 
over een enorme bak doorzettingsvermogen. Uh, helaas ben ik geteisterd door veel tegenslag. Maar dat maakt de mensen en ook mij uiteindelijk krachtiger. En uh, te, denken in mogelijkheden. Ja, dat vind ik een hele belangrijke. Je moet vooral kijken in een leven naar wat, wat kan. Ja. Vooral niet naar wat niet kan. Uh, en als je denkt dat iets niet kan, probeer het dan aan om te buigen naar uh, een kans. Ja, want hoe ben jij bij het wielrennen gekomen? Hoe ben jij die topspotten gekomen? Want jij zit met je beperkingen. Ja, nou dat is een beetje een lang verhaal wat ik dan in verpakte versie even probeer te vertellen. Uh, ik ben dus getroffen door een hersenbloeding na een vroeggeboorte. Uh, dit heeft op fysiek gebied uh, de nodige problemen gegeven, maar natuurlijk ook cognitief. Uh, ja, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Uh, hierdoor liep ik vast op het reguliere onderwijs uh, in het dorp. Uiteindelijk ben ik dus overgeplaatst naar een methylschool uh, iets verderop. Methylschool Lindenstein in Wezenswa. Dat is een school voor uh, jongeren. Kinderen met een uh, lichamelijke beperking. Misschien hebben we dan vroeger nog wel bij elkaar in de klas gezeten. Of elkaar gekend. Want ik heb daar ook op school gezeten. Nou, dat zou maar zo kunnen. Ja. Ik herinner me dat niet. Nee. Maar uh, wie weet. En uh, ja, hier was, uh, was voor mij de belangrijkste uh, ja, optie. Dat ik op mijn eigen tempo het onderwijs kon gaan volgen. Ja. Uh, en dat ik op deze school kon ontdekken van... Hey, wie ben ik en vooral wat kan ik? En ja. Uh, ja, dat is hier tot ontplooiing gekomen. Ik had hier een beetje de tijd uh, om op adem te komen en op mijn eigen ritme te ontdekken wat ik kon. Dus uiteindelijk een hele mooie jaren gehad daar. En uh, ja, toe kunnen werken naar een uh, erkend VMBO-diploma. Maar ook op deze school in aanraking gekomen met, uh, ja, eigenlijk met het topsportbestaan. Er, was een, uh, er werd een skikamp georganiseerd voor jongeren met een beperking. In dit geval was dat uh, specifiek voor jongeren met cerebrale parese, dat yeah. wat ik heb. Yeah. En ik was een van de zes gelukkigen die mee mocht op wintersport naar Oostenrijk. Omdat mijn ouders het wel leuk vonden om mij op te geven. Uh, nou ja, en door hun uh, ja, is die kans ontstaan en kon ik mee. En daar ontdekte ik met de mensen die daar destijds bij waren, dat het skiën me eigenlijk verrekte goed afging. En, uh, en dan ja. moet ik even kijken, voor, als ik het voor me zie, ski je echt op twee latten. Ja, echt op Met twee zoals iemand zonder beperking ook ja. doet. Ja, dat was wel het streven. We mochten dan als jongeren zeg maar een week mee. En die ja. kans kreeg je drie keer met elke keer een jaar ertussen. En uh, dan werd er van gezegd, in principe moet je dan over voldoende vaardigheid beschikken. Ja. Om daarna eventueel met vrienden en familie op wintersport te kunnen gaan. Ja. En ja, zodoende geschieden. Uh, het ging me echt heel makkelijk af. En ik kreeg er bijna vleugels van. Het ging echt zo goed dat ik denk, wow. Ja. Ik ben een keer niet de slechtste, maar een van de betere. En uh, ja, ik ontpopte mezelf er een beetje in. En, uh, en dan moet je ook veel zelfvertrouwen hebben gegeven. Ja, ja. Want ik, ik kan had, iets. Ja, ja, en ik kan iets wat, we, wat, wat makkelijk goed gaat. Ja. En uh, snel gaat. En uh, ja, het was een kick. En uh, dit viel de, destijds de sportdocent uh, Vrouwtje Tilstra van het Methylschool uh, Lindenstein ook op. En uh, die heeft er werk van gemaakt. Uiteindelijk uh, zijn wij uh, door inzet van haar ben ik terechtgekomen in het Nederlands skiteam voor uh, mensen met een beperking. En uh, ik mocht voorkomen skiën. En uh, ja... Vroeger altijd al actief geweest en uh, heel erg sportminded en altijd al uh, naar het hoogst haalbare gekeken. En ja. uh, toen kon ik ineens zelf gaan voor het hoogst haalbare en uh, kon ik gaan voor de Nederlandse selectie. Ja, 
Je hebt je nooit tegenlaten houden door je beperking. Uh, nou, in het reguliere gebeuren in het leven wel. Hè. In de korfbal, uh, dat deed ik als meisje vanaf vier jaar al, liep ik wel vaak vast. Yeah. Ik wilde wel altijd in het eerste team, maar ik viel er altijd vooraf. Yeah. En elke zomer was dat weer uh, dikke tranen. En uh, ja, ik wilde het liefst met korfbal hè, in Ahoy staan met uh, een goede ploeg. En uh, ook in een Nederlands shirt shinen. Yeah. Maar dat ging hem niet worden. En ineens leek dat haalbare kaars op de lange latten. En uh, dat gebeurde ook. Ja. Ik uh, mocht voorkomen skiën. Uh, naar aanleiding van dat skikamp vanuit de Michielschool. En uh, voordat ik het wist, zat ik in het Nederlands team uh, voor het skiën. En was ik topsporter. En reisde ik de hele wereld over voor allemaal wedstrijden. En het mooiste van dat verhaal is dat ik daar ontdekte... dat naast de Olympische Spelen, waar ik dus graag naar keek altijd... ook de Paralympische Spelen bestonden. Ja. En dat het eigenlijk hetzelfde is. Alleen uitgevoerd wordt door mensen met een beperking... En vanaf dat moment had ik maar één droom en één doel. Daar staan. Ja, daar staan. Ja. Nou, en dat dacht ik te gaan doen op de, op de lange latten. Ja. Maar dat vond ik veel te koud. Nee, ga ik niet. <laughs> nee, uh, nee, uiteindelijk kon ik in dat team door diverse omstandigheden... en ik denk ook mijn eigen ontwikkeling op dat moment niet goed aarden. Uh, liep het niet lekker. Zat ik uiteindelijk niet goed in mijn vel. Um, ik had oog op ticket voor de Spelen van Vancouver, Canada... Maar ja, ik vind dat als je uitgezonden voor Nederland wordt, uh, die eer hoog te houden hebt. En ja. ik had niet het idee dat ik aan die eis kon voldoen. Dus ik heb met pijn in mijn hart uh, de handdoek in de ring gegooid. Gekozen voor mezelf en uh, gestopt met dat wat doen wat, ik, wat, wat mij niet luk, gelukkig maakte. En ik in die tijd vooral voor mijn gevoel deed voor anderen. Uh, ja, en daarmee kwam uh, abrupt een einde ook aan toch wel mijn Paralympische droom. En uh, ik haal het al even aan. Als klein meisje ben ik ooit begonnen met korfballen. Yeah. Vanuit de familie daar ook mee opgevoed. We deden het allemaal. Uh, van die, vanuit die sport ook veel extra normen en waarden meegekregen. Uh, dus dat ben ik weer gaan doen. Uh, ik ben weer met open armen ontvangen bij de club. Yeah. Uh, ik heb echt wel weer leuk gekorfbald en sportief bezig geweest. Maar ik merkte daar ook dat ik aan het topsport had geproefd. En, en dat ik dat daar niet meer uit kon halen. Yeah. En toen dacht ik ja... Maar dat boek, mijn Paralympische droom, dat is nog niet gesloten. Nee. En toen ben ik op zoek gegaan naar wat nieuws. Ja, en toen heb jij uitgezocht van wat kan ik doen? Ja, dat is een heel stom verhaal, maar ik ben letterlijk en figuurlijk op Google gaan zoeken naar wat nieuws. En de winterspelen, dat was al snel dat ik dacht, nou, er zit niks tussen. En de zomerspelen sprongen twee sporten uit waarvan ik dacht, daar kan ik nog wel eens een kans hebben om ervoor te gaan. Uh, ook gezien mijn leeftijd, ik was toen al rond de twintig, dus ja, dan moet je ook iets gaan doen waar hè, als je wat ouder bent nog kunt instromen. Ja, ja. En dat was het roeien of het wielrennen. En uiteindelijk heb ik uh, voor het wielrennen gekozen, want in mijn tijd op de school ging ik met een taxibusje heen en weer. Uiteindelijk heb ik dat verhaald voor mijn fiets en daar kwam een telletje op. En dat moest zelfs maar harder elke dag. Dus toen zat dat al in je, dat winnen, dat ja, winnersmentaliteit. Daarop, daarop terugdenkend wel. Dus dat was een, een keuze dat ik dacht, nee, misschien is dat wat. En van het roeien ben je natuurlijk ook altijd afhankelijk van de boot en meerdere mensen en een bepaalde lichtplaats. En ik wilde niet afhankelijk zijn van uh, een per se vaste locatie waar je dat kunt uitvoeren. En ik dacht, ja, dan heb ik met fietsen ook meer mogelijkheden om... Uh, om te kijken hoeveel discipline ik nou echt heb. Ja, uh, ja. Nou ja, zo geschieden. Ja, dus eigenlijk, want het geëikte pad is van... Nou, ik ben ergens goed in en ik ga uh, groeien en ik ga mijn droom bij maken. Maar jouw pad is van... 
ik heb er even aan geproefd. Ik wil naar die Paralympische Spelen. Het wordt niet in de sport die ik doe. Dus ik ga op zoek naar wat kan het dan wel. Ja. En daar word ik alsmaar beter in. Nou ja, dat was de bedoeling. Dat hoopte ik. Ja, ik, eh, ik heb het pad omgedraaid. Ja. ja. Maar een auto kan ook vooruit en achteruit. Dus ja. ik heb dit pad even weer achteruit gezet. Om uiteindelijk weer vooruit te kunnen. Gaaf. Ja. ja. En, en je, sta, je bent nou, onder andere al naar Rio geweest. Ja. Rio, daar heb je meerdere medailles gehad. Ja, Londen. Nu, Londen. En nu ja. ga je straks naar Tokio. Ja. Hoe is die weg? Dat, want eh, nou, ik heb een beetje ingelezen ook van... Je bent niet zomaar hier gekomen. Want je hebt je, 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 je uitdagingen. Maar ook wel medische uitdagingen gehad al tussentijds. Ja, um... Nou ja, de medische malheur is helaas wel de rode draad van mijn topsport bestaan. Uh, ja, dat begon eigenlijk al in het traject richting mijn spelen van, uh, van Londen. Uh, ik ben dus gaan wielrennen na aanleiding van een uh, Google, uh, Google-avontuur. Uh, en toen begon het wielrennen echt. In 2011 ben ik begonnen met wielrennen en dat ging echt in een sneltreinvaart. Uh, binnen een jaar mocht ik naar de Spelen van, uh, binnen het jaar beoefenen van die sport, mocht ik uh, deelnemen aan de Spelen van uh, Londen. Ja. En uh, wij waren drie weken van tevoren op trainingskant op Mallorca om daar de putjes op de i te zetten. En uh, ja, daar sloeg voor mij het noodlot toe. Ik werd daar getroffen door een acute blinde darmontsteking. Ach. Uh, met alle gevolgen van die. Uh, ja. Uh, ja, en drie weken later stonden wel de spelen op het programma. Ja. En uh, toen zei ik al, het was het eerste wat ik gezegd heb nadat ik uit de narcose kwam, wat er ook gebeurt, maar ik ga naar Londen. Jeetje. En uh, gelukkig heeft de staf vanaf dat moment met mij meegezegd, wij gaan er alles aan doen om met jou daar te komen. Uh, nou ja, gekke werk. Maar uiteindelijk ben ik naar Londen gegaan en heb ik daar uh, mijn eerste Paralympische Spelen meegemaakt. Ja. Uh, het gedroomde goud bleef uit, maar het werd wel zilver met een dikke vette gouden rand. Nou, als je drie weken daarvoor nog uh, in de operatiekamer ja. zit. Ja, met alle complicaties die je maar kan hebben, weet ik het allemaal wat. Dus uh, ja, ik was zeven kilo lichter. Um, ja, dus dat was, uh, was natuurlijk een heel dubbel en vreemd proces. We, ik was daarvoor wereldkampioen geworden op de baan in LA. Nadat ik vier maanden binnen de nieuwe sport actief was. Jeetje. Om het maar even nog over die sneltrein te hebben. Uh, ja. Dus uh, ja. En toen ging je naar Londen. Daar haalde je zilver met een dikke vette gouden rand. Ja. En dan... Nou ja, dat is uiteindelijk mijn geluk geweest dat dat niet goud was. Want één, dat was voor de Paralympische sport niet goed geweest. Dat als je als nieuweling binnen een jaar goud binnensleept. Uh, twee, het heeft mij scherp en hongerig gehouden voor de Spelen van Rio vier jaar later. Ja. Uh, nou ja, dus dat werd het nieuwe doel. Goud halen in Rio. Ja. Uh, maar ook dat traject werd helaas wel uh, gekenmerkt door uh, ook medische tegenslag. Maar uh, ja, in het laatste stukje goed belastbaar, alle hobbels en tegenslagen overwonnen. Um, veel stappen kunnen zetten als sporter, maar ook als mens in de persoonlijke ontwikkeling en groei. Um, ja, en dat totaalplaatje wat zo precies komt bij de sport. En dan hebben we het niet alleen maar over hard trainen en hard fietsen, maar alles wat erbij komt kijken. Voeding, uh, het mentale aspect... De steun en support van vrienden en familie die je niet laten vallen. Want ja, het bestaan is eigenlijk heel eenzaam. Het draait altijd om het sporten. Uh, 
dat is voor een leek soms niet te begrijpen. Dus het kan ook zijn dat je daardoor wel waardevolle en liefdevolle contacten verliest. Ja. Um, maar goed, de aanhouder wint. En ook in die contacten is dat dus zo. Uh, heb ik toch een heel mooi traject van vier jaar kunnen, kunnen afwerken richting de Spelen van, uh, van Rio. Ja, want je hebt even teruggaan op wat je zei. Je zei het over persoonlijke ontwikkeling. En dat vind ik zo mooi. Dat je niet alleen zegt van ik, het gaat hard op een baan. Maar dat is, nou, als persoon ben ik ook gegroeid. Kun je daar een paar voorbeelden van nemen? Die persoonlijke ontwikkeling. Ja, nou als je kijkt naar mijn deelname aan de Spelen van Londen. Was ik eigenlijk maar een heel klein meisje. Ook in mijn denken, doen en laten. En ik heb richting de Spelen van Rio. Uh, heel veel stappen moeten zetten buiten mijn comfortzone. Ja. Um, ja, en dat, dat is niet leuk, dat is moeilijk, dat is angstig, uh, dat is beklemmend. Maar dat helpt je uiteindelijk wel vooruit. Ja. Um, en dat is moeilijk om, om soms aan te gaan, maar... Uh, uh, dat ook dat dromen je... is ook durven. En dat durven is, is ook weer doen. En door te doen kom je ergens. Ja, dat is een mooie. Dromen is durven en, de, en durven is doen. En heb je zoiets, want ik kan me ook voorstellen dat je comfortzone, dat je uh, soms zegt, dit ga ik niet doen. Oh, jij wil nog wat zeggen tussen Nee, nee. Dit, dit, dit is te, hier, dit vind ik spannend. Maar achteraf gezien, hey, doet jou dat ook weer groeien? Uh, ja, op dat moment dan denk ik, oh, oh ik kruip het liefst terug in bed. Of ik durf het niet, ik kan er slapeloze nachten van hebben, van de stappen die je soms moet ondernemen. Uh, maar het grappige is dat je eigenlijk altijd als je het gedaan hebt achteraf, toch wel vaak, en ik denk dat je dat kan herkennen, denkt, nou, waar heb ik me druk om gemaakt? Ja. Um, dus ja, in zekere zin helpt het je vooruit. Want de volgende keer denk je van die situatie, nou, dat doe ik wel, want ja, ik weet wel hoe dat komt. En dat was de vorige keer helemaal niet zo eng en spannend als ik dacht. Dus onbewust helpt het je verder. Ja. Ja, en kom jij weer verder uh, richting ook Rio op dat moment. Ja. Richting je nou ja, titels die je daar tussendoor hebt gehaald. Uh, ook, ja. Je WK's, je andere titels. Ja. Was dat, kun je dat ook zien als tussendoelen? Dat Rio op dat moment een doel was, het hoofddoel, en dat dat de tussendoelen waren? Ja, Rio is het hoofddoel. Maar om daar te komen moet je natuurlijk wel een route uitstippelen... Uh, ja, en daar heb je tussenstops voor nodig, tussen uh, momenten om daar te komen. En uh, ook die momenten, ook al zijn dat dan subdoelen, de doelen zijn kleiner. Um, iets kleins kan uiteindelijk iets heel groot zijn. Dus, um, en dat kan in de zin van het leven zijn. Uh, iets kleins kan heel waardevol zijn in de zin van... Uh, Lekker een avondje barbecuen met je zusje die verstandig beperkt is en die dat prachtig vindt. En ja. daar waar ik weer energie van krijg, dat is voor mij een klein gebaar, maar voor haar iets heel groots. Ja. Maar iets kleiners kan zijn in de topsport een World Cup rijden. Daar in een bepaalde klassering moeten finishen. Om uiteindelijk deel te mogen en kunnen nemen aan een WK. En een WK is weer een platform in onze topsportcyclus om überhaupt aanspraak te kunnen maken op een... Olympisch 
Paralympisch ticket. Ja, Oké. Okay. Dus hè, zo is een deelname aan een World Cup is eigenlijk een, een kleine tussenstap om te komen tot grotere doelen. Een WK-deelname en uiteindelijk deelname aan de Spelen. Ja, ja. dus die tussendoelen die heb je gewoon nodig. En daarmee maak je het voor jezelf denk ik ook kleiner. Want zo'n Spelen, ja, jij zegt van in, drie, in een paar weken tijd stond ik daar. Maar uh, bij de Spelen had ik het hoogst haalbare. Maar die tussendoelen, die maken het stappen kleiner weer om daar te komen. Ja, en die houden je ook scretig, die houden je scherp. Uh, ja, uh, je kan niet de grootste sloot overspringen zonder, uh, zonder nat te worden. Nee. Je moet, uh, je moet een oplossing verzinnen om daar uh, met succes de overkant te halen. Ja. En Joost mag weten hoe je dat doet, maar daar moet wel een goed plan voor liggen. Ja, en als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom af en dwars doorheen. Zoals ja, zelf in voordat we spraken even hoorden zeggen. Ja. En toen was je in Rio. Uh, daar haalde je. Wat haalde je daar? Ja, Rio, dat was echt ongelooflijk. Dat, ja, dat was wat het moest, moest zijn. En sterker, dat was nog, sterker nog, dat was zoveel mooier dan gehoopt en ooit gedacht. Uh, ik ging daar dus voor die uh, felbegeerde gouden medaille op de... 500 meter tijdrit, waarin ik al vier jaar lang had laten zien dat dat mijn onderdeel was. Vanaf, nou ja, eigenlijk al voor Londen, dus eigenlijk al langer. In Londen lukte het niet. En de vier jaar daarop werd ik daar continu wereldkampioen op. Ja, en toen moest het in Rio mijn dag worden. En het werd mijn dag. Ik pakte op dat onderdeel eindelijk het gedroomde en het gehoopte goud. Ja. Ja. Ja, en twee dagen daarvoor haalde ik op de drie kilometer achtervolging ook nog een heel zwaar, maar toch mooie, bevochten bronzen medaille. Ja. ja, wat ook als goud voelde? Nou, wel een beetje, want in de Paralympische sport heb je te maken met gemixte klasses uh, op de Spelen. Je hebt normaal je eigen klas, ik kom uit in de C2-klas, is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat is de klasse waar ik uitkom. En uh, van Londen tot Rio was ik altijd aan het battelen met de Chinese Sinisheng. Op de drie kilometer en dan ging het vaak in de finale tussen haar en mij om het goud, zilver. Ja. De ene keer was zij hem, de andere keer ik. En dat was altijd een beetje stuivertje wisselen. Um, op de Spelen in uh, Rio moesten we ook rijden tegen een C3-veld, een klasse hoger. Nou, normaliter zouden die beter moeten zijn en dat waren ze ook. Mijn kwalificatie op dat moment liep niet zoals dat ik hem met de bondscoach had uitgestippeld en getraind. Gek genoeg wilde het in de kwali niet. Uh, zoals wij het hadden uitgestippeld, zouden we dan voor, voor zilver gaan. We wisten al dat in een C3-veld goud pakken daar onmogelijk werd. Mm -hmm. Maar dan gaan we op zijn minst voor zilver. Ja. Nou, dat mislukte. Dus toen belandde ik, en dat was een enorme teleurstelling, in de bronzen finale. Om het brons. Nou, ja. je weet ook, als die net zo vervelend en niet volgens plan verloopt als morgens, dan pis je dus keihard naast de pot. Ja. Nou, ik denk wat er ook gebeurt, maar dat... Dat gaat me niet gebeuren. En toen smiddags uh, reed ik de race zoals we hem hadden en het wilde. Ik zat in die flow. Ja, en rijd ik toch naar een bronzen medaille. En dat voelde voor mij op dat moment wel even als een hele grote overwinning. Wel ja. een beetje als goud. Uh, ja, want als het in die serie was gegaan tussen haar en mij, dan was het dus eigenlijk zoals op WK's, normaliter. Ging dus weer de finale tussen haar en mij. Dan had ik haar dus verslagen. Dus als we niet een gemixt veld hadden, had je ook kunnen zeggen... Nou, Alain, dan had je het goud gepakt. Ja. Maar zo voelde die bronzen medaille dus wel een beetje. En ik realiseerde me ook 
dat ik twee dagen daarna wel leuk mijn uh, rode cirkel uh, had staan in mijn agenda op de dag dat het moest gebeuren. Maar ergens voelde het ook wel fijn dat ik sowieso met de manaille weer naar Nederland ging. Ja, Want dat kan ik me voorstellen. Je moest nog maar zien. Je hoopt natuurlijk dat alles op zijn plek valt en dat je op het hoogste podium kunt doen wat je moet doen. Maar ja, niks is in het leven zeker en uh, ook niet op, uh, op de spelen. Nee. Dus ja, die medaille had ik toch maar in de pocket. En die doe je maar en dan uh, win je twee dagen later het goud. Ja. Uh, was je ook extra getergd omdat je daar een brons had gehaald en denk je, nu ga ik extra getergd? Nou, getergd niet. Ik was vooral heel erg, uh, vooral heel erg zenuwachtig. Heel okay. erg, uh, ja... Eigenlijk hadden de zenuwen ook op dat moment wel even in de macht van die wedstrijd dag. Uh, voornamelijk omdat er voor mij werd er harder gereden dan ooit door een Australische. En, uh, maar goed, ik bleef bij mijn plan en ik liet me daar niet door afleiden of daar afschrikken. Maar ik heb wel even met uh, een, een bibberende stem en bijna emotioneel tegen mijn coach gezegd. Ik trek het niet meer. Ik, ik wilde, ja, gewoon emotioneel. Ik wilde het zo graag. En dan hij ja. zei, kijk, ik heb ook tillenaantjes. Je gaat het doen. Je ja. bent altijd de beste geweest op dit onderdeel. En vandaag laat, jij zien dat dat, vandaag laat jij zien dat je dat nog steeds bent. Ja. En zo zijn we richting de start gegaan. En uh, ja, op dat moment kan je mijn ding doen, alles geven. En uh, ja, het moest mijn dag worden en het werd mijn dag. Het was heerlijk. Ja, oh, als ik je zie, dan zie ik je glunderen ja. van dat je die dag weer helemaal ja, voor je ziet. Ja. En dan die gouden medaille haalt en het hoogst haalbaar uit jezelf haalt. En je zegt al met je trainen, want uh, winnen doe je niet alleen. Winnen doe je altijd samen. Ja. Ja, wij moeten er zelf heel hard voor werken en alles in de trainingen stoppen. Maar je kan het niet bereiken door een goed team mensen om je heen. Nee. En daarin is hij een hele belangrijke schakel geweest in ja. dat proces. Ja. Mooi. En dat zie ik ook met ondernemers als ik even die brug maak. Ondernemen doe je niet alleen. Winnen doe je altijd samen. Want ja. ook jij hebt een trainer nodig. Ook al zeg je van ik kan heel hard, uh, heel hard fietsen, heel hard wielrennen. Toch heb jij een coach. Ja, je moet de krachten samen bundelen. En ik denk dat je dat in het ondernemerschap ook moet doen. Om samen te komen tot het hoogst haalbare. Ja. En uh, ja, als je die handen ineens slaat en uh, de verschillende expertise's bij elkaar zet en daarin de juiste mix vormt, ja. Ja, dan, heb dan je ben je plaatje. de overwinnaar. De overwinnaar. Ja. Dit vind ik een hele mooie wat je zegt. Dat je echt die samenvoegen en dan ben je de overwinnaar. Dan, dan ga je dat ook bereiken. Want dan kom je uit Rio, dan heb je die gouden medaille, gouden medaille gehaald. Maar je gaat door, want je voelt je nog steeds die winnaarsmentaliteit in je. Ja, ja. als je die eenmaal hebt, dan uh, raak je die denk ik ook niet kwijt. En uh, ja, die winnaarsmentaliteit die zat er nog zo in dat ik denk... Maar de, ja, het leven als topsporter is zo'n bevoorrechting... dat je van je hobby je beroep mag maken. Uh, dat je voor Nederland mag shinen in het oranje. Ja. Dat geeft zo'n onbeschrijfelijk mooi gevoel dat ik denk, ja, maar dit is wel de mooie... In die zin was Rio denk ik achteraf gezien wel mijn hoogtepunt. Maar op dat moment uh, was ik er heilig van overtuigd dat ik verder wilde voor de Spelen in Tokio. Ja, ja. ja en die zijn bijna. Maar dat tussendoor ja. hebben we nou, in dit geval normaal vier jaar, nu vijf jaar gehad. Hoe, um, hoe, hoe heb jij altijd voor gezorgd dat jij dat doel behield? Elke dag weer. Want je hebt ook tegenslagen gehad in die periode. 
Uh, ja, tot nu toe uh, ja, is dat heel kenmerkend voor mijn topsport bestaan. Uh, ik word veel onderuit gehaald door medische malheur. En dat begon al in, uh, in uh, Londen. Ja. Hè, met die Melinda Darmontsteking. Um, dat heeft me ook achtervolgd in het traject richting Rio. Ik kreeg daar helaas te maken met een, uh, een vaatvernauwing van de liefslagader van mijn goede been. Uh, dat betekent dat de bloedtoevoer naar dat been niet goed is. Um, dat werd geconstateerd in, uh, in 2014, dus daar werd ik aan geopereerd. Dat ging even goed en toen had ik het in 2015 alweer terug. Um, dat zijn hele vervelende blessures die echt je, je, je sportprestaties in de weg staan. Je kan je nagaan als je al een half been hebt en dat andere begint ook nog voor de helft ja. te functioneren. Ja. Omdat je een, uh, een vaatvernauwing oploopt, dan... Uh, dan is dat lastig fietsen. Dan ben je ja. dubbel beperkt. Ja, ja. <laughs> uh, maar goed, uh, uiteindelijk ook besloten voor Rio. Dat was een hele spannende keus. Maar ook nogmaals uh, eraan te opereren. En nou ja, dat heeft me goed gedaan. En uiteindelijk ben ik daardoor, uh, denk ik, onder andere zo succesvol geweest in, uh, in uh, Rio. Um, maar ja, ook, ook mijn weg richting Tokio kent helaas veel medisch malheur. Um, in 2018 werd ik helaas opnieuw getroffen door, voor de derde keer door een vaatvernauwing. En ja, dat heeft de boel drastisch veranderd. Dat uh, ook mijn Paralympische droom uh, met het oog op, op Tokio is daardoor wel uh, iets minder zondig geworden dan ik op, eerste, uh, op het eerste oog had. Ja. En in wat voor opzichter? Nou, ik was een allround uh, renner. Dus ik kwam uit op zowel de weg als baan. Uh, beide succesvol. Uh, voornamelijk het tijdrijden op de weg lag me heel goed. En op de baan was ik heel goed in de 3 kilometer en, uh, en de 500 meter tijdrit. Um, vaak hadden we op WK's ook nog de scratch. Dat is een, uh, ja, een race van een aantal rondes. En wie dan als eerste finish wint ook. Dat lag me ook goed. Maar door deze medische tegenslag werd me eigenlijk in eerste instantie gezegd... Uh, ja, sorry mevrouw Norbrous, maar hiervoor houdt het jou op. Voor jou op. Uh, Stoppen maar mee, we kunnen niet meer opereren, het is veel te riskant. Ja, je moet nagaan, het is de liefslagade, dus dat is de ene grootste in je lichaam ten opzichte van de orta. Dus er zitten ook nogal wat medische haken en ogen aan natuurlijk. Maar toen dacht ik, ja, meneer de arts, dat kan je wel zeggen. Maar je hebt hier wel te maken met de topsporter en ik heb Tokio als doel gesteld en het kan me niet schelen hoe... Maar ik ga daarvoor. Ja. Daar ging ik voor en daar ga ik nog steeds voor. En ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar dat pakken ze me niet af. En uh, ja, toen brak het toch wel een hele moeilijke periode aan. Want toen uh, was ik genoodzaakt om vanuit Allround Renner uh, te gaan snijden in mijn programma. Ja. Nou, dat houdt in dat ik van de 500 delen die ik deed, uiteindelijk nog maar eentje uitvoer. En dat is ook gelijk de kortste, de 500 meter tijdrit op de baan. Dus van een allround sprint duurrenner ben ik, ja, moest ik nu omgetoverd worden tot enkel en alleen een baansprinter. Ja, ja. dat is gewoon heel anders. Ja, okay. um, dus ja, dat is mentaal heel pittig geweest en ook fysiek een hele moeilijke puzzel. En ja, het is een keus, ik wil door, maar... Ja, het was ook een enorme zoektocht, maar hoe kunnen we dan de trainingen zo inrichten? Want ik was natuurlijk door die vaatvernauwing ineens niet meer zo belastbaar als dat ik was. Ik mag niet meer in alle hoeken, want het, het vat knikt al dubbel bij een hoek van 90 graden. Nou, dat is als je rechtop zit, 
je neus maar iets naar voren brengt, dan zit je er al doorheen, dan knijpt je af. Dus hoe ga je vanuit die positie überhaupt dan nog kunnen wielrennen? Jeetje, dat is ja. bijna onmogelijk. Ja. Maar ik wil niet denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Um, dus ja, ik ben op zoek gegaan naar hoe het wel kon. En uiteindelijk hebben we na heel veel struggles daar een, een methode in gevonden. Um, ja, en op die manier ben ik uh, in een aangepaste variant um, qua training en trainingsomvang gaan toespitsen op die 500 meter. Ja, en, maar want uh, op, het is mindset aardig zwaar geweest, zei je al. Maar hoe kwam, had je wel zoiets, want je wist van ik wil naar Tokio... Maar er zijn vast momenten geweest dat ik denk van nou, ik weet het niet meer. Of zeg ik dan, heb ik dan een verkeerde aanname? Nee, dat is bijna tot aan het traject Tokio dagelijkse vraag geweest die ik mezelf heb afgesteld. Ik verloor steeds meer het plezier. Um, toch, wel, toch wel pijn en verdriet van hoe het was. Het gemis van wat ik deed. Uh, continu die confrontering daarmee. En dan ook nog... Ook al hadden we een, een proces gemaakt waarin ik wel weer gelukkig actief kon zijn en blijven als topsporter in die nieuwe gegoten variant qua trainingen. Ja. Het werd er niet leuker op en ik heb daar gewoon heel veel moeite mee gehad en me dus zelf veel de vraag gesteld van Aleida, Aleida, wat ben je toch aan het doen? Maar ja, dan het andere stemmetje zei weer, ja, maar je wilt naar Tokio. En dat hoeft niet altijd leuk te zijn, maar jij wil dat. Je gaat ervoor, je zet ja. maar door. Ja, doorzetten, ja. doorzetten, ja, echt. Ja. Um, de omgeving, was dat ook nog een invloed? Dat zei van, nou, de, dankzij anderen, die hebben me wel doorheen gescheurd om daar te komen? Uh, ja, zeker de, de, de kring het dichtst om me heen, dus mijn familie en vrienden. En de mensen van mijn eigen stichting, die zijn hier wel echt uh, nou ja, de oppeppende factor in geweest van, van, van begin van dat proces tot nu. Um, ook de bondscoach heeft hier een hele belangrijke rol in gehad. Die is er even tussenuit geweest, maar toen hij uh, van zijn burn-out weer terugkeerde, uh, is er gelukkig net op tijd uh, ingegrepen op het moment dat ik dacht, ja, nou zie ik het niet meer zitten. Uh, heeft er een verandering plaatsgevonden waardoor het vuurtje weer maximaal brandt. Ja. Tot op de dag van vandaag. Ja. Dat vuurtje, dat brandt, van, het brandt nu ook nog. We zijn nog een maand voor de, voordat het voor jou uh, moet gaan gebeuren. Ja. Um, ja, je, je zei al, je doet het niet alleen. Je hebt allemaal mensen om je heen. Uh, tegenslagen hebben we al gehad. Dat we, nou, tegenslagen hebben ze je ook sterker gemaakt. Daar ben ik nog wel even heel benieuwd naar. Uh, ja, zeker. Ja. Het is een cliché, ja. tegenslag maak je sterker. Maar in mijn geval is dat wel zeker zo geweest. Ja, het is wel zwaar geweest. Uh, het werd ook bijna een beetje gewoon voor de omgeving om me heen. Ik uh, ben in, hè, in 2018 al getroffen door die vaatvernauwing. Maar ik heb helaas in 2018 of 2019 nog best wel veel... Nare medische malheur gehad. Uh, ik liep al een tijdje te klooien met een zere keel. Yeah. Um, een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk bleken dat ontstoken keel en neus en mandelen. Dat ging maar niet over. Ik belandde uiteindelijk in het ziekenhuis bij de KNO. Nou, heel vervelend. Uiteindelijk moest het geopereerd worden. Dus zoveel staan na de blinde darmontstekingen. Uh, noem maar op. En uh, ja, toen uh, werden er ook neuspoliep mee verwijderd. 
En die werd voor standaard onderzoek opgestuurd. En daar kreeg ik helaas het bericht van dat dat niet goed was. Dus toen kwam er weer een klap en toen merkte ik heel erg van, nou maar lei. Dit is voor jou de zoveelste operatie en dit is voor jou de zoveelste tegenslag. Als er iemand is die het kan, dan ben jij het. Ja. En daar doofde mijn vuurtje wel even uit. Dat ik dacht, stik er allemaal in. Mooi dat jullie dat vertrouwen hebben, maar ik ben er echt helemaal klaar mee. Weer helemaal vanaf nieuw beginnen. Ja. Weer opnieuw die mindset zien te vinden. Weer van ja, een hele fitte situatie belanden naar nulpunt en weer... Van 0 tot 100 moeten bouwen. Ja. ja, dat heb ik wel eens heel zwaar ervaren. Ja, fysiek, maar vooral ook mentaal. En hoe ben jij daar weer bovenop gekomen? Uh, ja, uiteindelijk inderdaad door te geloven en te blijven vertrouwen in jezelf. En uh, je dromen voor ogen te houden. Waar doe ik het ook maar weer voor? En uh, voor wie? En voor wat? En waarom? En... Uh, ja, weer even teruggaan naar het nu en bewustzijn van uh, wat er is. Ja, wat, wat er is, doet. hoe mooi het leven eigenlijk is. En uh, ja, mopperen is heel makkelijk, maar de clue om te genieten van het leven en uh, de zin van het leven te zien. En daaruit te halen wat je nodig hebt om er iets moois van te maken. Ja, dat gaf mij wel weer de drijfveer om ervoor te gaan. Ja. Want heeft, het, heeft jou als topsporter jou ook een ander mens gemaakt? Want je zegt al de zin van het leven zien. En doe je, is dat ook dankzij het topsport? Ja, de topsport heeft mij leren inzien dat je van elke dag een feestje moet maken. En je echt toch wel je eigen slingers op moet hangen. Mm. En uh, ja, dat niks vanzelfsprekend is, dat weet je wel. Maar dat is ook wel een hele duidelijke geweest vanuit de topsport. Dat dat, dat ook echt zo is zoals gezegd wordt. En ja... De, de topsport leert je ook inzien wat voor bevoorrecht mens je bent als je kunt doen wat jou zo gelukkig maakt. Ja, ja. ja en die glimlach op je gezicht tovert. En uh, ja, daarin is de topsport uh, wel een hele belangrijke eye-opener in geweest. En ook wel een hele belangrijke goede leerschool. Ja, ja. En als ik dat vertaal naar ondernemen, want dat is, ik zeg ook altijd, doe wat je het liefste doet. Jij doet topspot, is gewoon ondernemen. In mijn ogen dan. En ja. ik weet niet of je dat beaamt. Ja hoor, dat beaam ik. Ja, van jij doet het liefste wat je doet. En met ondernemen moet je ook doen wat je het liefste doet. Dat het eigenlijk nou, dagelijks met veel plezier doen. Ja, want plezier is toch echt wel de sleutel tot succes. Als je niet, niet, niet het plezier hebt, dan past die sleutel niet. Nee. Um, ja, het is net als puzzelen. Je moet alle stukjes in de juiste volgorde in elkaar zien te klikken. En er hoeft er maar eentje iets beschadigd te zijn en het lukt niet. En uh, ja, dan moet je hem even een beetje bijveilen om hem daar wel passend in te krijgen. En soms duurt dat veilen, bijveilen heel lang. En soms hoef je hem dan maar één keer langs te halen en denk je, ja, gelukt. Ja, ja. Het, ja, weet je, het leven kan soms aanvoelen als een rugzak met, met bakstenen. Maar als je die bakstenen om kunt toveren tot parels, dan, dan, wordt, heb je het, moois. dan wordt het draaglijk en prachtig. Ja, en want ik zei, je zei net over die puzzelstukjes, die verschillende puzzelstukjes. Die hebt dan ja. één puzzel, ja. maar jij doet wielrennen en je wilt zo hard mogelijk fietsen. Ja. Maar dat kun je... Denk ik niet door alleen door uh, nou ja, voeding, slaap, uh, alles eromheen brengt jou tot de beste fietser. Ja, klopt. Al, alle, alle details moeten daarin kloppen. En ja, dat, uh, ja, die krachten die moet je samen bundelen. 
En daar heb je diverse mensen voor nodig en ook tools om, om dat passend te kunnen maken. Ja, en als je dat cirkeltje helemaal rond vloeiend in elkaar kan klikken. Ja. En daarmee steekt er niks in de weg. Dan lukt het om uh, ja, volledig in die roos te schieten. Om ja. het uh, hoogst haalbaar aan te Het hoogst haalbaar en het goud in jou naar boven te halen. Ja. En gaan voor je eigen goud. Ook al is het misschien, je hoopt natuurlijk voor het hoogst haalbare, ook uh, voor die gouden, echt die tastbare gouden medaille. Ja. Mocht het niet lukken dat je in elk geval je eigen goud hebt behaald. Ja, en ook nou ja, de mensen om me heen, hè, die zijn zo belangrijk. Ja, die mensen zijn soms letterlijk goud waard. En ja. dan is het niet eens de medaille, maar het hele proces erheen en naartoe met de Mensen naast je. Ja, ja. mooi zeg. Mooi dat je dat zegt. Dat het niet alleen het, hoogst, het gouden medaille, het letterlijke gouden medaille, maar dat alles... Ja, nee, ja, want ik kan, het, ik kan het wel willen, maar ik kan het niet alleen. Nee. Ik heb daar verschillende dingen voor nodig om dat te bundelen, om te komen tot de juiste route. Het liefst met de minste hobbels, ja. maar met het mooiste uitzicht. Ja. 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 En soms moet je dan even ja, de mooiste bloemen... Groeien langs het ravijn. Dus je moet soms even uit die comfort van die paden En van die paden afgaan. Van de standaard ja, wegen. Ja. Want standaard... De durven af te wijken soms van het normaal. Ja, ja, durven afwijken. Dat is ook een mooie. Ja. Want de meeste, mooiste paadjes vind je als je van de, de bospaden, de normale paden afgaat. Ja, ja, het is durven dromen doen. Durven dromen. Mooi, mooi zeg. Um, ja, ik denk dat we genoeg voor ondernemers ook. Maar als je zegt van dit wil ik aan een ondernemer zeggen. Wat komt in jou naar boven? Uh, ja, je kunt meer dan jezelf denkt. Ja. Dat sowieso. Uh... En daarmee wijk je ook van als je jou als jongs af aan had gezegd van Aleide, jij wat baan wil zijn, dan had jij dat niet geloofd. Nou, dan had ik hoogstwaarschijnlijk gedacht, nou, dat zou leuk zijn, dat hoop ik. Maar wel met de vraag hoe. Oké, okay, ja. ja. Nee, ja. Uh, ja, niks om, ja, het is wat cliché, ja, maar niks is onmogelijk in het leven. Alleen, je moet de, de uitdaging durven aangaan. Ja. 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 Word jij nog een, het verandert natuurlijk te winnen, de uitdaging aangaan... Veel willen, hebben we wel voor ogen van, oh, dat zou ik willen, maar worden we tegengehouden door onze gedachtes? Uh, heb, heb jij dat ook klaar? Speelt dat bij jou ook? Ja, ja. Uh, ja misschien wel dagelijks. Als topsporter uh, leef je in die zin toch wel de hele dag onder een vergrootglas. Mensen verwachten wat van je, willen wat van je, uh, denken wat van je. Uh, dus ja, mijn hoofd maakt soms overuren. Maar uh, ja, dat, dat brengt me ook ergens. En dat houdt, uh, houdt me scherp. En uh, dat triggert me. Dat kietelt me. En uh, ja, ook daarin is het de clue om te kijken hoe je dat weer kunt verpakken naar iets waarvan jij denkt. Maar dit helpt me verder. En uh, ik laat me daar niet door afleiden. En ik blijf gaan voor mijn doelen. En uh, ja, kan het niet linksom, kan het niet rechtsom. Dan het was erheen. Ja, mooi. Ik denk dat we daar een hele mooie afsluiting ook hebben gehad voor, de, voor alle luisteraars, voor iedereen. Tenzij je zegt van nou, dit wil ik jou als ondernemer of als ondernemend persoon. Want iedereen heeft een onderneming meegeven. Dan uh, zeg ik, 
gooi het eruit. Ja, in de breedste zin van het woord. Uh, kom allemaal in beweging, want het leven is veel te mooi om stil te blijven zitten. En in beweging, dan bedoel je mee... Ja, wat ik zeg in het breedste zin van het woord. Kom van die bank af. Doe iets wat je verder brengt. Waar je glimlach van op je gezicht krijgt. Of waar je anderen blij mee maakt. Of uh, ja, maak er wat van. Yes. Yeah. We houden hem hierbij. Want het is een hele mooie les voor iedereen. Ga in beweging. Letterlijk en figuurlijk in beweging. Zet stappen. En dan ga je... Ja, en heb lief wat je gelukkig maakt. Ja, en heb plezier. Ook. Plezier het allerbelangrijkste. En ja, toch? Ja, ja, plezier is wel de sleutel tot succes. Maar die kennen de mensen wel. Ja. Maar soms dan moet je even um, weer even horen. Ook al, denk, ook al weet je hem, dan als je hem hoort, dan denk je, oh ja, het is ook zo. Ja, ja nee, mee eens. Ja. 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 Wij, ik wens jou heel veel succes in de laatste weken. Naar Rio, wanneer uh, is de dag? Um, ik kom in actie op de dag. Dat is 27 uh, augustus. Augustus. Nou, dan gaan we je natuurlijk supporteren vanaf de televisie. Uh, ik hoop dat ze het uitzenden. Ja, leuk. Ja, dat zal vast iets zijn. Ik uh, weet het nog niet. Het uh, zal, zal wel een livestream of zo zijn. Ja. En uh, ja, dan moeten jullie denk ik nog wel even naar het tijdsverschil kijken. Misschien dat er een wekker gezet moet worden, maar... Uh... We zullen het zien. Ja. Ik zeg dankjewel. Dat je je tijd voor vrijwillen maakte en we zien jou in Rio op, nou ja, op de televisie. Graag gedaan. Oké. Okay. Bedankt.